0: Hola a todos, leer solos es bueno, pero leer con otros es todavía mejor, por eso nos encanta ser parte de Coalición Lee, donde nos enriquecemos con el aprendizaje que obtenemos no solo del autor, sino de aquellos que se unen a nosotros para leer juntos. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio, y me encuentro sola con mi soledad otra vez. <ríe> Extrañaremos a Fabio en este episodio, esperamos poder tenerlo con nosotros el próximo mes. Durante mayo, Coalición Lee estuvo leyendo el libro Haz algo de Kevin DeYoung. Definitivamente es una de mis lecturas favoritas en todos los años que hemos tenido Coalición Lee. Yo podría hablar de este libro durante horas, pero intentaré contenerme. La versión en inglés de este libro tiene dos subtítulos y uno de ellos dice Un abordaje liberador para encontrar la voluntad de Dios. Y justo eso es este libro. ¿Alguna vez has tratado de averiguar qué es exactamente lo que Dios quiere para tu vida? ¿Dónde deberías estudiar? ¿Con quién deberías casarte? ¿Deberías tomar este trabajo o aquel? ¿Servir en la alabanza o con los niños? Y bueno, es que los cristianos queremos agradar a Dios y eso es algo bueno. El problema es que nos hemos complicado demasiado la vida. Hemos hecho del Señor un Dios que esconde su voluntad en una especie de código en la Biblia y está ahí en el cielo esperando que lo descubramos para así concedernos sus bendiciones completas. Pero ese no es el Dios de la Escritura y justo eso nos muestra Kevin de Young en este recurso. Y bueno, antes de hablar un poco más acerca de los temas de este libro, ¿qué les parece si conocemos un poquito más al autor? Kevin de Young es pastor principal de la iglesia Christ Covenant en Matthews, Carolina del Norte, y es presidente de la junta de The Gospel Coalition. Es profesor asistente de teología sistemática en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte y candidato a doctorado en la Universidad de Leicester. Kevin es autor de numerosos libros, entre ellos, por supuesto, Haz Algo. Me encantaría compartir algunas de mis frases favoritas de este recurso que definitivamente tiene muchas. Es uno de esos libros que ya he leído varias veces que tengo marcado y hasta una página completa de anotaciones y reflexiones fruto de este libro. Porque creo que trata un tema con el que todos hemos batallado. La voluntad de Dios, cómo la encuentro, cómo la descubro, cómo sé qué es eso que quiere Dios para mí. Y bueno, Kevin Dayon tiene mucho que decirnos al respecto, pero yo creo que la idea central se resume en que sí, Dios tiene un plan especial para tu vida. Él sabe a dónde irán tus pasos, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar, dónde vas a morir. Um, pero Él no promete revelarte ese plan específico. Él no está esperando que tú sepas exactamente qué paso dar para poder bendecirte. No, Él tiene cuidado de ti. Y Él te llevará donde te quiera llevar y quiere que tú tomes decisiones valientes, obviamente leyendo la escritura, llenándote de la palabra, llenándote de sabiduría, rodeándote del consejo sabio y buscando en oración la mano del Señor. Pero no esperando que te revele exactamente qué debes hacer, sino confiando en que Él tiene el control y que Él te ha dado una mente y una capacidad para tomar decisiones. Y una de las frases que Kevin Dion comparte respecto a esto, él dice, no es solo que estamos siempre inquietos y llenos de temor, sino que hemos espiritualizado nuestra inquietud y cobardía tratando de hacer que parezca piedad en vez de pasividad. Y esto nos pasa muchísimo, por lo menos a mí me ha pasado bastante, que no estoy segura de qué paso es el que debo dar y en lugar de confesar, mi temor y mi falta de confianza en la soberanía de Dios, empiezo a vestir este temor de piedad y empiezo a decir, no es que estoy esperando en el Señor, estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo esto y esto otro. Cosas que son buenas por sí mismas, por supuesto que debemos orar y a veces esperar y ayunar. Sin embargo, eh, cuando ya estamos eh, deteniéndonos de tomar una decisión, eso revela que en realidad no estamos esperando piadosamente en el Señor, sino que tenemos miedo y queremos justificar ese miedo y lo vestimos entre comillas de santidad. Entonces examinemos nuestro corazón y busquemos si estamos esperando una señal así del cielo que nos diga exactamente esto tienes que hacer y no va a pasar nada malo. Cuando el Señor nos ha prometido darnos ese tipo de indicaciones, así que vayamos al Señor en, ar en arrepentimiento si hemos sido pasivos eh, y pidámosle el valor para dar los pasos que tengamos que dar en confianza de que Él tiene todas las cosas bajo su control y que Él nos llevará a donde nos quiere llevar. Sí, llenémonos de la palabra, llenémonos de oración, rodeémonos del consejo sabio de personas que aman al Señor, pero después caminemos con confianza, sabiendo que el Señor nos tiene en sus manos y nada, nada nos puede apartar de Él. Otra Excelente frase, dice Dios no es una bola mágica que podemos acudir y consultar cada vez que tengamos que tomar una decisión. Él es un Dios bueno que nos dio cerebros, nos muestra su camino de obediencia y nos invita a tomar riesgos por él qué temor no usar al señor como una bola mágica usar la biblia como una especie de amuleto o galletas de la fortuna en lugar de leerla como la revelación de, de la salvación del señor del principio de la historia hasta su culminación sacar textos fuera de contexto acomodándolos a nuestra circunstancia específica solo como para tener una pequeña indicación de que sí esto es lo que debo hacer porque aquí en este versículo dice sí <risa> o algo así no esa no es la manera de acercarnos al señor Podemos llenarnos de la palabra, conocer acerca de él, de su carácter, de lo que él espera en general, acerca de nosotros, de cómo vivir una vida de obediencia a él. Y en las cosas que no son reveladas explícitamente, podemos caminar con confianza, sabiendo que él tiene cuidado de nosotros. Y otra de mis frases favoritas dice, queremos saber qué nos deparará el mañana en lugar de enfocarnos en obedecer durante el recorrido. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? O sea... Cuando decimos, ay, me casaré con esta persona, será la indicada, será el idóneo. Eh, lo que estamos diciendo aquí es queremos saber si, si me caso con esta persona, todo va a estar bien, no va a haber ningún problema y nuestro matrimonio va a ser maravilloso y perfecto. Cuando Dios jamás promete eso, Dios nos llama a casarnos con personas cristianas que lo amen a él. Y que, pues, que nos gusten, ¿verdad? Que, que disfrutemos pasar tiempo con ellos, pero de ahí en fuera no hay más revelaciones mágicas sobre si es este o aquel persona. Entonces, lo que muchas veces nos, nos mortifica cuando estamos tan aferrados a, a querer saber qué es exactamente lo que Dios quiere para mí, es que queremos estar seguros de que todo va a estar bien, de que no nos va a pasar nada malo si tomamos este trabajo, si nos casamos con esta persona cuando esa no es la vida que Dios nos ha prometido vivir. Eh, al contrario, la vida cristiana sabemos que va a tener luchas, eh, que va a haber dificultades y ninguna decisión que tomemos, por más piadosa que sintamos que sea, nos asegura que todo va a estar bien en el futuro, eh, en el sentido terrenal, ¿verdad? Porque sabemos que al final de todas las cosas, todo coopera para bien de los que aman a Dios, incluso las dificultades. Entonces, no nos mortifiquemos por... Saber exactamente qué nos deparará el mañana porque confiamos en aquel que tiene el futuro en sus manos. Nos debemos enfocar, como dice esta frase, en obedecer durante el recorrido. El Señor ya ha revelado cosas en su palabra en las que quiere que nos ocupemos. Él quiere que seamos cada vez más como Jesús, que crezcamos en santidad, que perdonemos, que, que amemos a nuestro prójimo, que vivamos entregando nuestra vida por los demás. Esas son las cosas que Dios nos ha revelado claramente que debemos vivir haciendo en lugar de preocuparnos exactamente por qué va a pasar el día de mañana. Entonces, estas tres frases espero que te hayan animado o dado un vistazo pequeño acerca de lo que trata este libro. Si no lo has leído todavía, te animo a que lo leas. Este es un libro que definitivamente yo sí le recomendaría a todo el mundo. Porque en mi experiencia platicando con personas, he notado, e incluso en mi vida, el tema de la voluntad de Dios es uno de los más confusos, eh, yo ahora soy mexicana pero vivo en Guatemala y una de las cosas que más me preguntaban es ¿cómo supiste que era la voluntad de Dios que se vinieran para acá y querían como que el versículo específico, la visión, la revelación así mágica de que Dios nos dijo váyanse a Guatemala, pero en realidad no fue así, Dios fue moviendo las circunstancias, fue abriendo puertas permitiéndonos oportunidades, nosotros también tocamos puertas y, y creímos que era lo más sabio tomar esta oportunidad y venir para acá y cuando me preguntan qué, qué versículo Dios les dio para venirse a Guatemala, yo siempre les digo, pues Mateo 28, y dice, hagan discípulos de todas las naciones. Pero ese mismo versículo también lo estamos viviendo cuando estábamos en México, haciendo discípulos allá. Entonces, Dios no tenía un versículo específico, especial, que le reveló a Ana eh, para que se vayan a Guatemala en, en 2017. No, Él nos fue eh, a través de una vida de buscar sabiduría, de orar, de rodearnos de consejo sabio y de ver las oportunidades que había y buscar a ¿Honrar al Señor en ellas? Bueno, se dio que nos viniéramos a Guatemala. Entonces, definitivamente es un tema confuso este de la voluntad de Dios que a muchas personas los tiene afanados en lugar de vivir en la paz del Señor y caminando buscando obedecerle en lo que Él ha revelado en su palabra. Así que si tú te sientes confundido acerca de este tema y quieres aprender más o quieres ayudar a otros a entender mejor este tema, te recomiendo definitivamente este libro. Necesitamos claridad y Kevin escribe con firmeza y empatía y creo que todos podríamos beneficiarnos de este recurso. Y bueno, ahora queremos compartir con ustedes algunos de los comentarios de los miembros de nuestro grupo en Coalición Lea. Tenemos un grupo, nos encuentran en Facebook como Coalición Lea y estamos todos compartiendo lo que vamos aprendiendo, nuestras reflexiones, nuestras frases favoritas. Es bien enriquecedor aprender también unos de otros. Y yo les preguntaba en ese grupo cómo les ha ido con su lectura, de qué manera práctica ha impactado en su vida el entendimiento correcto de la voluntad de Dios. Y melissa contestó, ha sido un reto. Justo estoy pasando por un proceso de toma de decisiones importantes y he tenido que replantear lo que hasta ahora consideraba como la voluntad de Dios. Me gusta el hecho de que el escritor nos hace quitar esa idea de que Dios es una bola mágica que cumple nuestros deseos. Y Zulma Gómez también contestó. Ha sido quitarme peso, culpas y preocupaciones, echar a un lado la constante búsqueda de la voluntad de Dios de maneras no bíblicas y descansar en Él y en el conocimiento de su palabra ha sido liberador. En momentos de tener que tomar decisiones laborales y personales ha llegado esta lectura a buena hora. El propósito y voluntad de Dios para nosotros siempre ha estado en las Escrituras. Busquemos la santidad, seamos obedientes a sus preceptos y tengamos fe en que Él cumplirá su voluntad agradable y perfecta. Caminemos en esa confianza. Muchas gracias melissa y Zulma por sus comentarios. Nos alegra mucho que esta lectura les esté siendo de provecho. Y bueno, tú también no dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y tus redes sociales usando el hashtag Coalición Lee. Estamos muy honrados de una vez más tener la oportunidad de entrevistar al autor de nuestro libro del mes. Hoy nos acompaña Kevin DeYoung y nos habla acerca de su propia historia en el entendimiento de cómo funciona la voluntad de Dios. Pastor Kevin, muchas gracias por estar aquí. Usted escribe, Dios no quiere que vivamos obsesionados por el futuro, pues él nunca nos dijo que nos lo mostraría. Más bien, Él nos habla a través de la Escritura para que nuestro entendimiento sea renovado. Él no es una bola de cristal, su camino es el de la sabiduría. Por favor, comparta con nosotros un poco acerca de cómo vino a entender que no necesitaba obsesionarse acerca del futuro para agradar a Dios. ¿Hubo algún momento en el que estuvo temeroso de tomar una decisión hasta que Dios le revelara exactamente lo que deseaba de usted? Si fue así, ¿cómo cambió su vida después de entender esto? I'm not
1: sure no estoy seguro de I cómo llegué to... a tener la muy I'm común sure that, idea de que that. La voluntad de Dios era algo misterioso que yo tenía que descubrir. Pero en algún punto, mientras crecía en la iglesia, llegué a esa conclusión. Y no culpo a ninguna persona o a ninguna iglesia en particular, pero no fue sino hasta el seminario. Eh, recuerdo al pastor predicando en mi iglesia una serie acerca de la voluntad de Dios que sonaba tan diferente y mucho más liberador y mucho más bíblico. No creo haber tenido una personalidad obsesiva. Y, sin embargo, un ejemplo que siempre comparto es cuando estaba a punto de proponerle matrimonio a mi ahora esposa, Trisha. Tuve, siempre tuve este plan de que este momento sería el producto de una semana de oración y de ayuno y que invertiría días y noches al Señor para asegurarme de que esto realmente venía de Él antes de hacer la pregunta. Así que me dispuse a entrar en un periodo de austeridad antes de recibir confirmación del Señor de ella, de que ella era la persona para mí. Y creo que me salté el almuerzo. Y luego me di cuenta, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? No es como que he estado caminando en el Señor, orando, buscando consejo, hablando con mis padres o mis amigos o parientes o con ella. Sí, ella es con quien me quiero casar. No todos van a tomar decisiones exactamente de la misma manera, pero esta es una ocasión en la que yo he estado preparado para obsesionarme al tomar una decisión importante. Y el Señor me liberó de eso. Y en otras ocasiones ha habido decisiones mucho más difíciles, más difícil que si casarme con mi esposa, quien es asombrosa. Ciertas decisiones laborales de si ir a una iglesia o aquella, o, oh, esas decisiones son muy dolorosas. Si además de todo eso tuviera, estuviera sintiendo que iba a decepcionar al Señor, eso hubiera hecho que las decisiones todavía fueran más difíciles. No era que no oraba. Oraba a ser sabio. Oraba para no ser pecaminoso o tonto. Esa es una de mis oraciones más frecuentes. Señor, ayúdame a no ser pecaminoso o tonto. Muéstrame a través de consejeros buenos si hay algo que no estoy viendo. Pero he aprendido a no decepcionarme sobre estas cosas, incluso cuando son grandes decisiones de... La vida
0: ¿Cuáles son algunas de las maneras en que nos engañamos a nosotros mismos para creer que estamos agradando a Dios cuando realmente simplemente estamos evitando hacer algo? ¿Cómo deshonramos a Dios cuando queremos conocer el futuro en lugar de tomar una decisión? Creo
1: que es demasiado fácil convencernos de que estamos agradando al Señor con nuestras indecisiones. Claro, hay ocasiones en las que tenemos que ir más despacio y necesitamos entender nuestra personalidad. A veces necesito ser más paciente antes de avanzar, así que todos necesitamos estar conscientes de nuestros peligros. Y sin embargo, recuerdo, no, no recuerdo el asunto en particular, pero Miguel, mi iglesia anterior tenía que tomar una decisión. Tal vez era acerca del edificio de las finanzas, pero es, era una decisión importante y las personas querían tomarse meses para orar. Y yo dije, aprecio este instinto, pero ¿no hemos estado orando? No, no somos personas de oración, no hemos estado caminando con el Señor, no hemos buscado su rostro. Y si lo hemos hecho, pues, no deberíamos estar buscando la sabiduría y el consejo que es debido en la posición de tomar decisiones. Y a veces esta indecisión es una manera de posponer el tomar una decisión o miedo al cambio o miedo a decidir. Y parte de la lucha es que tenemos muchas opciones. Usualmente no es solo entre A y B, es A o B o C o D o E o F, ya sea una casa, un trabajo, ubicación, una relación de noviazgo. Así que sí, sí, decir sí a A es doloroso porque le estás diciendo sí a una cosa y no a cinco. Así que en es, de ese modo, la indecisión siempre se siente más cómoda
0: que el tomar una decisión.
1: Así que nos convencemos a nosotros mismos de que es una marca de piedad, que es una manera de buscar verdaderamente al Señor cuando en frecuencia es una manera de no querer pagar el precio de cerrar puertas por nosotros mismos. Queremos que Dios haga todo el trabajo de cerrar las puertas en lugar de admitir que no lo sabemos todo y no podemos estar seguros de cómo saldrán las cosas, pero tomamos una decisión y confiamos en que el Señor está con nosotros.
0: ¿Cómo luce la vida diaria de un cristiano que busca la sabiduría? ¿Y qué hay de la vida de un cristiano obsesionado con el futuro?
1: La vida de un cristiano que busca la sabiduría es la vida que la Biblia nos muestra. Es ordinaria, es simple. Significa leer nuestra Biblia, significa tener una red de buenas relaciones, significa escuchar a las personas que nos conocen y quienes nos a quienes le importamos. A lo largo de mi ministerio no recuerdo haber dirigido a uno a nuestros ancianos o a nuestra iglesia o a en una dirección que no fuera abrazada ampliamente por las personas que me rodeaban. Eso no significa que no dirijo o que no trato de convencer a las personas o que no pongo el fundamento para tomar decisiones, pero tengo gente inteligente que me rodea, gente que ama al Señor, gente que ve las cosas que yo no veo. Así que haz algo. No es una excusa para ir a hacer necedades con las que nadie está de acuerdo. Quizás hay momentos para ese tipo de pasos de fe intrépidos. Pero de manera general, en el curso de una vida de sabiduría, nosotros buscamos el consejo de personas piadosas y procedemos de acuerdo a él. Y, y lo opuesto es una vida que está siendo derribada por las cadenas del subjetivismo siempre teniendo que encontrar ese sentimiento de paz interior. Pero si lo piensas, las grandes decisiones rara vez se sienten llenas de paz. Por eso son grandes decisiones, no las tomas todo el tiempo. Espero que no analices hasta morir las pequeñas decisiones como qué cereal comprar o qué gasolina ponerle al auto. Pero las grandes decisiones que tomas, solo
0: una vez en la vida
1: o de muy rara vez en cuando, sí, esas pesan. Pero Dios no nos promete decirnos cómo luce el futuro. Así que necesitamos saber que aunque no conocemos el futuro, sí conocemos aquel que sostiene el futuro. Así que la vida de sabiduría es una vida de humildad, es una vida de buscar primero el reino de Dios y su justicia y confiar en que todas las cosas que realmente necesitamos nos serán añadidas.
0: Antes de irse, ¿podría compartir un breve mensaje a las más de 10.000 personas que componen Coalición Lee, nuestro grupo de lectura?
1: Espero que el mensaje de haz algo sea un mensaje profundamente liberador. Al principio podría sonar escandaloso, especialmente si hemos sido discipulados o criados para creer que la voluntad de Dios es un camino misterioso que solo encuentran los cristianos super espirituales. Tenemos que caminar en la cuerda floja o acertar justo en el blanco y si estamos fuera del centro de la voluntad de Dios, hay muchos cristianos que, que piensan que esa es la marca de piedad y la espiritualidad, estar adivinando constantemente lo que es la voluntad de Dios para sus vidas y vivir de manera diferente. Casi suena anti espiritual, pero Dios quiere que vivamos con más confianza que eso. No confianza de que siempre tenemos la razón. Por supuesto que no. Somos pecadores, somos caídos, vemos por un espejo verdaderamente, sino confiados en que Él es un Padre bueno, que nos ama, que está con nosotros y que no quiere confundirnos o engañarnos. Eso es uno de los problemas con la manera común de buscar la voluntad de Dios de Dios una Deidad muy engañosa que tiene un camino que nosotros debemos descubrir, pero por supuesto que no nos lo deja claro. Y creemos en la voluntad, en los decretos de Dios. Todo lo que sucede, sucede porque Dios lo ha determinado. Efesios 1, Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y creemos que Dios tiene una voluntad en sus deseos, sus mandamientos y cómo desea que vivamos. Incluso tiene una voluntad en su dirección. O sea, que tiene un plan específico para nuestras vidas, pero no es una voluntad en su dirección que normalmente quiere que descubramos antes de tiempo. Y ese es el punto clave. Sí, Dios tiene un plan. Él ha ordenado todos mis pasos. Él ha ordenado todos tus pasos. Él sabe, está mirando hacia atrás. Y mirando hacia atrás podemos ver su mano. Ah, por esa razón permitiste que esta fuera, fuera esta escuela o que conociera a mi esposa. Y tuve este contacto que pensé que era accidental, pero ahora veo que es instrumental para llevarme a esta nueva oportunidad. Y mirando hacia atrás, vemos cómo Dios había orquestado todo. Pero cuando miramos hacia adelante, Él no tiene la intención de darnos el siguiente paso en cada bifurcación del camino sino más bien nos entrena como personas que pueden confiar en Él, de amarlo, de seguirlo, de estar seguras de que Él sabe lo que está haciendo, incluso si nosotros no lo sabemos. Pero le seguimos en fe y sabiduría y confiamos en que Él estará con nosotros en cada paso del camino.
0: Te recordamos que en Coalición publicamos reseñas de libros para que conozcas los recursos que están disponibles en nuestro idioma abarcando temas de vida cristiana, ministerio, ciencia y mucho, mucho más. Límites, de Henry Cloud y John Townsend. Este es un libro muy popular que despierta toda clase de opiniones. Nuestro colaborador para esta reseña, Juan David Mejía, escribe... Si lees este libro, te motiva a no llevar estos conceptos a un extremo que justifique el egoísmo y que alimente la tendencia pecaminosa de no asumir las responsabilidades y obligaciones interpersonales establecidas por Dios en su palabra. También te invito a leerlo con Biblia abierta para estudiar el contexto de los versículos que se mencionan y poder determinar cuán fieles a la escritura son los argumentos presentados por Clown y Townsend. Si estás interesado en conocer un poco más acerca de este recurso, te invitamos a leer las reseñas que publicamos en coaliciónporelevangelio.org diagonal reseñas. Como en cada episodio, antes de irnos, queremos dejarte con un consejo para que sigas cultivando este maravilloso hábito de leer. El consejo de hoy es empieza por tus intereses. Muchas veces pensamos que tenemos que leer cierta clase de libros. Vemos a nuestro alrededor y los libros más populares, esos son los que creemos que necesitamos leer para ser esos lectores que soñamos ser. Pero a veces esos libros no nos satisfacen, nos aburren, no los entendemos. Tristemente, esto provoca que dejemos de leer completamente. Para evitar esto, empieza por tus intereses. Todos tenemos temas que nos fascinan. Quizá para ti es el arte, la teología, la ciencia, la comida, no sé. Empieza por ahí. Muchos de nosotros hemos crecido pensando que la lectura es una obligación. Leer acerca de tus intereses favoritos puede ayudarte a vencer esa idea. Una vez que empieces a desarrollar el hábito de la lectura, podrás pasar a libros que salgan un poquito de tu zona de confort. Pero no te obligues a terminar un libro solo porque todo el mundo dice que es genial. Empieza por lo que te gusta y poco a poco comenzarás a desarrollar la habilidad de leer toda clase de libros. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Durante mayo estaremos leyendo Piense de John Piper. Y no queremos irnos sin mencionar a los ganadores de este mes. Rebeca Abarca, Jair Herrera y Alejandro Ramírez Vadillo. Por favor envíenos un correo a tgc.org Y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando, compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros. Hasta la próxima.